0: Então, então, então é Natal, Quando Quantos episódios vai ter no Natal? Será se esse aqui é o episódio de número de número 79. Então no Natal vai ter uma loucura isso aqui. Então, uns 200 episódios, sei lá. Bom, tudo bem, estamos começando mais um episódio do Projeto Menda, seu podcast diário, seu podcast da sua vida, do seu cotidiano. Quem ouve todo dia está sendo muito feliz e eu estou sendo feliz junto. Vamos fazer amor juntos! É ah, brincadeira, mas se rolar, vamos, vamos vamos deixar rolar também. Não vamos não vamos travar essa ideia e travar essa ideia aí. Olha que bacana, que maravilha! Você está ouvindo o projeto Mendas, seu podcast diário que pode ser assinado de graça no Spotify, no Castbox, no iTunes e qualquer plataforma que você queira assinar. Eu só sei os três nomes, mas a hora que entrar no, no, nas outras aí eu vou dizer também, eu vou dizer vários nomes. Você vê a quantidade de nome que eu vou saber dizer de plataforma. Ai, que maravilha. Hoje eu estava arquitetando aí os próximos episódios e, e, e vem coisa boa por aí, hein? Vem coisa boa por aí. Eu acho que não, eu vou tentar fazer a semana que vem ou a outra. Vai ser incrível, com correspondentes internacionais, com, enfim, com gente, gente de altíssimo gabarito aqui participando desse podcast. Desse podcast. Sabia que esse podcast, antes de, de se chamar Projeto Mendas, ele tá, evidentemente que ele não teve nome, esse nome foi um nome, eu nem sou muito satisfeito com esse nome, pra dizer bem a verdade, assim, esse nome de batismo, assim, mas antes ele, a ideia era ter outros nomes, assim, outros, é, 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 eram Mendas Diário, era o, eu não sei, tinha Mendas e, e tinha, eu nunca, eu, às vezes eu sou bom em nome, e às vezes eu sou muito ruim em nome. Tá, mas a maioria das vezes eu sou ruim em nome. Eu, eu, eu geralmente acabo, sei lá, criando algum, algum conceito interessante sobre as coisas, porém, ser bom mesmo em, em criar nome, isso... Tem amigos meus que têm essa habilidade de forma incrível e eu não tenho. Porque é a coisa mais difícil é tu batizar qualquer coisa, né? Tu dá um título pra um troço. Tu... Mas é treino também, né? Quer ver? Tem, quer ver um lance do jornalismo que eu acho que é incrivelmente difícil é dar é fazer uma manchete. Eu nem sou jornalista, né? Mas fazer uma manchete bem feita, olha, requer uma, uma habilidade incrível. E eu, pra batizar, acho que eu batizei bem o meu filho, no caso, né? o Benício. Eu gosto desse nome. Ele era também para ser... É, inicialmente, inicialmente ele ia ser Joaquim. Joaquim era o nome... Primeiro nome pensado para o Benício. E daí virou Benício. Tu vê, né? Todos os nomes dos filhos do Luciano Huck. É, e se ele fosse uma menina... Seria Olívia... Olívia, era Olívia, que era o nome que tinha sido pensado, né? E aí acontece aquelas coisas de influência da, da mídia, assim, né? Na época se ventilava a possibilidade do Joaquim Barbosa, que era ministro do STF na época do Mensalão, enfim, dele ser candidato à presidência, se ventilava essa possibilidade muito de longe, né? E como eu não não conhecia, como eu não conheço até agora as reais intenções assim da Joaquim Barbosa e não bota a mão no fogo por ninguém que que esteja, enfim, que que vá para que seja na política assim, né? É difícil botar a mão no fogo por por alguém assim pelo que ela promete, tudo mais, ainda mais se mais tu não conhece ela, tá? Tá, tem pessoas que eu conheço que eu que eu confio bastante, mas botar a mão no fogo é outra história, né? Aliás, isso é um termo muito bom, né, botar a mão no fogo, né, não é a coisa mais doída de todas, eu botei a mão no fogo tipo ontem, assim, pra tentar tirar um salsichão que eu deixei cair dentro da churrasqueira, não é a coisa mais doída do mundo, né, mas tá, é, é uma expressão que existe aí e eu não colocaria a mão no fogo por muita gente, tá, alguns botaria assim só o dedinho, mas não deixaria a mão ali co cozinhar e tal. Então, como se ventilava essa possibilidade de Joaquim Barbosa ser candidato à presidência, e eu detesto essa coisa do herói da nação, o paladino da justiça, ou não sei o quê. Cara, isso isso para mim vale pro Sérgio Moro, vale pro, pro Lula também. Guardados as, né? Guardados os posicionamentos, né? Me vocês sabem muito bem com qual que eu me identifico, que é o Lula, né? Muito mais do que, o, do que o Sérgio Moro. Mas isso não é uma questão, até porque eu não sou petista, não é? Eu tô só falando qual que tem mais aderência com o meu pensamento. para não parecer que também eu sou um cara que não tem pensamento político, e eu tenho posição política, né? Enfim, eu, 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 eu iria mais para este lado. Eu não gosto do cara do paladino justiceiro, assim, eu tenho meio, não sei, tem um pouco de, 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 tem uma frase que eu não sei de quem que é, que é algo do tipo, quando me livrarem da tirania dos injustos, quero ver quem vai me livrar da tirania dos justos, e eu acho essa frase muito muito real, assim, muito aterrador, assim, também me dá um me dá medo, assim. Bom, a, aí o Joaquim Barbosa, que, enfim, no fim, não, não se concretizou a ideia dele ser candidato à presidência da República, coisa do tipo, mas eu não queria que o meu filho tivesse um nome que depois pudesse ser associado. Então, acho que o que quem nasceu em 2018, um menino chamado Jair. Se o cara não prestou atenção, pode ser, pode ser uma homenagem para o vô dele, tá? Mas, naturalmente, ele vai estar tá atrelado... A, a, de alguma forma ao, ao Jair Bolsonaro porque do, primeiro que em 2019 não nasce nenhum Jair que já nasce com 60 anos né? segundo lugar que foi bem o um ano que o cara ganhou as eleições então vai me dizer que você, você é ingênuo nesse ponto né? que nem Ronaldo nascido nos anos 90 Ronaldo nos anos 90 não, não tem nada a ver? Claro que tem a ver claro que tem a ver e se não tem a ver tu foi, tu foi meio, meio burro meio alienado não saber o que estava rolando nesse planeta. Né? Uma época, o Ronaldo, inclusive, foi feito um levantamento. O rosto de Ronaldo, não sei se ele era. Ele foi tão explorado na mídia que ele era, tipo, tão conhecido quanto o, o, a imagem de Jesus. Né? A imagem disseminada de Jesus, claro, né? Aquela imagem de Jesus cabeludo, cabelos claros, olhos claros, bem brancos, jura, né? Mas tá, já. Esta imagem disseminada de Jesus aí. Que aí todo mundo sabe qual é, era uh, tão vista quanto a de Ronaldo, tão famosa quanto a de Ronaldo, eu fiquei Pô, é impressionante, né? O que, que a mídia é capaz de fazer. E mudou o nome do meu filho por isso. E eu tô falando disso porque, sei lá, Semana dos Pais, né? Semana dos Pais é. é, é... Eu entrevistei meu pai ontem, meu pai ontem. Claro que meu pa... o meu papo, com meu pai, é basicamente sobre boteco, né? Sob boteco. Tá, tudo bem. Tem um pouco de conteúdo nisso aí. Claro que tem. Houve podcast ontem, podcast de ontem, que só sobre a defesa da botecagem, só sobre o hábito da botecagem e tudo mais. E, então eu vi que eu estou fazendo meio que uma semana de, de, de. Semana dos pais, né? Já que vai ter dia dos pais agora, domingo. Liguei um pouco pro meu filho, e aí ele tem quatro anos, né? E ele disse: Ah, pai, eu fui na, na, na escola. Domingo é dia dos. Ah, domingo é dia dos pais. E aí, eu, e aí eu fiz uma surpresa. Eu fiz uma caixinha com não sei o que. Ele contou toda a surpresa. Ah, eu achei maravilhoso isso, Achei maravilhoso isso. Aliás, ele, ele também perguntou esses dias ao entrar numa igreja. Eu estava com a mãe dele, ele entrou na igreja lá em Gramado estava tendo uma missa e tá? foram visitar para conhecer a igreja e tal, ele entrou e aí tinha a missa rolando e tava lá, né, é, cruz lá com Jesus e tal, e ele perguntou, mãe quem é aquele cara ele... <risos> ele cara preso ali ele falou, quem é aquele cara preso ali e eu pensei, caramba como é que eu vou explicar do zero do zero que os seres humanos meio que tipo fizeram isso com quem eles consideram ser o seu salvador, saca? Eu, eu acho que é muito cedo para explicar. É muito cedo para explicar. Mas é interessante, né? É interessante que, se tu pensar que um ser humano que parte do zero né, na questão de conhecimento, que ele não sabe da, da, é, do que, que se trata aquilo, ele. Eu imagino que não seja nem, nem compreensível direito, né? Que alguém justifique dessa forma. Dessa forma, né? Tipo, não, ele. Então, por que, que ele tá preso ali? Ah, por quê? Porque ele era um cara que, enfim, eles ajudava todo mundo, ele fazia milagres né, em prol das pessoas, não sacaneava ninguém, ele fazia grandes ensinamentos, ele era um cara seguido, ele era um cara tá, e aí prenderam porque não, então deixa eu continuar, e aí ele que também fazia coisas maravilhosas o povo, dava palavras de esperança ele é um, um cara bem quisto, tá, tá, mas peraí e... então por que, que ele tá pregado ali? <risos> Ah, então até tu explicar é, 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 para alguém que nunca, que não tem o um conhecimento sobre alguma narrativa e tu explicar, por exemplo, essa da, 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 de por que pregaram Jesus na cruz e tal, é, ela não tem uma justificativa, né? mas o ser humano há dois mil e tantos anos segue dando alguma justificativa para isso. Que é, era para nos salvar dos pecados, não sei que. Mas bem que o cara não precisava, né? O cara podia ter. Não seria melhor para o planeta se ele continuasse vivo mais um tempo, assim, tipo, dando ensinamentos e tal? Não ia nos salvar mais, mais da ignorância, mais. Da... Enfim, o cara parecia ser uma luz, assim, na, na, na terra, na humanidade. É, não, nem sempre o mundo é justo, nem para Jesus foi, né? Mas enfim, eu achei interessante o questionamento do meu filho e fico pensando quais são os questionamentos que ele vai ter lá na frente, assim, que eu, vou, que eu vou ter que me deparar, assim, e tentar explicar as coisas. Eu não sei se o questionamento do, da vida sexual, quem sabe, né? Eu, na verdade, esse até para mim não é, não, não é tão... não é um tabu, assim, não é um tabu. Tabu. Eu tenho um pouco de, de receio de, de, da forma que eu vou explicar para ele o que eu penso, as coisas que eu penso, que, que não é exatamente o que a sociedade no geral pensa, sabe? Isso eu acho que pode ser problemático, então eu acho que eu vou ter que em algum ponto... Até pelo menos ele se formar mais, ficar mais seguro do, 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 do ambiente em que está. Não sei, eu vou ter que segurar um pouco todas essas coisas que eu penso. Porque eu acho que a sinceridade, a honestidade dos pais, tudo bem. Ela é, ela é necessária, tu precisa de uma pessoa com, com identidade, com raízes e tudo mais. Mas tem também aquela, aquele pensamento de tipo assim, como que o meu, meu filho vai estar no meio das pessoas, no meio da sociedade e tal, sem sem sofrer, né? Ele de alguma forma ele tem que se adaptar. ao que está falando? Eu com trinta e tantos anos eu fui, eu desenvolvi muitos pensamentos agora com trinta e tantos anos, sabe? Então não é justo que eu que eu que eu jogue para ele assim tudo, né? Tudo já desde muito cedo quando ele ainda não está suficientemente protegido o tempo todo sabe então algumas coisas como que eu penso sobre as drogas assim é, são bem, por exemplo é bem diferente do que a sociedade no geral pensa assim né eu não faço eu nem nem uso droga para dizer bem a verdade isso é muito honesto né da minha parte mas eu penso que essa guerra contra as drogas é uma mentira assim que não chega a lugar nenhum né eu acho que, tinha que uma coisa tinha que ser legalizada etc, mas moralmente neste país não é legalizado né então se ele sai de casa com esse pensamento e chega numa sala de aula onde talvez só ele pense isso, pode que ele tenha uma trajetória com obstáculos então eu posso dizer não, isso aí, meu filho tem que bancar isso, mas será que é justo com ele que ele banque isso esse tipo de pensamento desde muito cedo Acho, acho complicado. O que, o que realmente é um trabalho que precisa ser feito pelos pais, e é um trabalho que eu mais penso, assim, que eu devo fazer com, com, com o Benício, é é de aproveitar tudo que eu, que eu, que eu venho aprendendo assim, com, com, em contato com pessoas que têm tem discursos importantes na mão, assim, na, 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 na ponta da língua. E eu venho aprendendo, e absorvendo isso, passar para ele também a ideia de não ter preconceito. Essa é a principal coisa. Essa é a principal coisa. Não, se eu tiver um filho que não tem preconceito com nada e tem liberdade para fazer as suas opções, as suas escolhas, para seguir a orientação deles, e sexual, se, e seja hétero, seja homossexual, seja bissexual, se eu tiver um filho que tem, que não sofra com isso, que ele não, que ele não, tenha, e que ele não tenha preconceito com os outros, que são diferentes dele, bah, eu acho que isso já vai ser uma, uma grande vitória. Eu não quero ter nem um filho reprimido e nem um filho opressor. Né? Então, essas, essas duas coisas, assim, acho que são os pontos principais que eu penso na criação do, do meu filho. Ao mesmo tempo que eu entendo que esse um bicho grilismo total não adianta muito, assim, né? Porque precisa de alguma disciplina em algum ponto da vida. E essa é a parte mais difícil para mim. dar disciplina para o meu filho a essa altura da vida que ele é novinho sabe porque eu acho tudo legal tudo divertido e tudo mais mano no fim das contas eu acabei que zoando um pouco a, a, a desempenho dele na escola às vezes porque eu não eu, eu sou meio atrapalhado com o horário daí tem vezes que eu atraso e todo então eu tenho eu, eu tenho uma culpa grande nisso sabe e, e disciplina é importante então eu estou tentando eu me disciplinar para conseguir discipliná-lo sabe então tipo, eu sei que tem que ter horário de banho mas eu como eu não, não percebo isso facilmente que tem que ter horário de banho eu vou deixando, assim, mas cara, tem que ter horário de banho, escovar dente, horário de dormir e tal. Isso faz bem biologicamente para as pessoas, que as pessoas sejam organizadas, sabe? Então, eu não quero que meu filho cresça com, com crise de ansiedade, porque ele não está estressado com, com. tá sendo um fuso horário diferente e, e pirando o cabeção. Então, essa. Acho que essas coisas são, são, são pontos importantes que eu gostaria de, de, de visualizar lá na frente, assim, sabe, meu filho, um filho disciplinado para conseguir chegar nos seus objetivos, porém, um filho aberto às diferenças, ao entendimento das pessoas, porque essa é uma grande habilidade social. Ter uma grande habilidade social é uma é uma é uma coisa que tipo eu, eu considero que eu tenho assim algum algum tipo de habilidade social que em algum ponto eu acho que ele seria legal ele ter também. Ah, esse guri! Esse guri! Ai, ai, ai! Semana dos pais, né? Semana dos pais. Eu cresci meio sem ter. sem ter muito mistério, assim, a respeito das. sem muita frescura a respeito das datas comemorativas, sim. Isso é uma coisa, assim, da, 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 das poucas coisas que meu pai e minha mãe têm em comum, assim, é que nenhum deles nunca deu muita bola, assim, nem para nenhuma data, assim, e, tá, me, me prejudica quando eu quando tô namorando alguém, eu, eu, tipo, não me ligo, assim, por exemplo, em dia dos namorados, eu, eu não vejo como uma... cresci sem dar importância para isso, e tem gente que, meu Deus, do céu, só falta pegar um helicóptero, descer com flores, com, com, com o Kennedy tocando, pendurado no helicóptero, né, para fazer a declaração de amor, gasta o, o cu, gasta o cu, tira o cu, e, 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 e gasta para conseguir fazer um, um Dia dos Namorados legal. Uh, eu não, eu, eu essas datas Dia das Mães, Dia dos Pais, não sei o quê, eles sempre fizeram questão de me liberar, assim, né? Fica tranquilo, isso aí é data comercial. Então eu cresci com isso, eu cresci com isso, eu cresci com isso e então são datas que eu não gasto muito. Agora tem gente que meu pai do céu como gasta coisa e aí isso compromete um monte de coisa, né? Que nem confraria, confraria é uma coisa, meu Deus, eu confraria é uma das coisas que me que eu acho mais tristes do, do, do convívio mano Tu tem uma confraria tu te obriga a toda terça-feira tu tem que encontrar aquelas pessoas pra se divertir. Isso não é divertido. Isso não é o conceito de diversão. O conceito de diversão é ser espontâneo. E não tu organizar e tu botar na tua agenda em cima no meu Google Agenda. Tá. Terça-feira às 20 horas, ali na, 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 na Avenida Carazinho, ali no Petrópolis, é o horário que eu vou me divertir quando eu vou encontrar essas... Seis pessoas que, se eu não encontrasse nas terças as, das 20 horas, eu não encontraria nunca na minha vida. Ou seja, tu não iria te divertir espontaneamente com essas pessoas. Então, por que você está forçando a merda da barra para tu é, te divertir com as pessoas? Confraria, eu acho, uma das coisas mais tristes. E, e, e eu acho que as pessoas, nos seus núcleos familiares, acabam criando vários compromissos que mais estressam do que, do que ajudam. Ah, tudo bem, churrasco de domingo, Legal mas você é um troço normal, natural, que tem que... Não vai quem pode, depois não vai, não, não tem como, não, como ir, não vai, não sei o que tá... Tem que fluir naturalmente. É legal a coisa que tá acontecendo lá e tu tem a liberdade de ir ou não ir, a não ser que tu seja um anfitrião, mas geralmente um anfitrião são os avós, os pais, as pessoas mais, mais velhas, assim, que centralizam, centralizam a chefia da família, assim, eu não, vamos dizer assim. Agora, por exemplo, tu te comprometer não, todo o tem que passar em tal lugar com as pessoas, tal as pessoas, tá, tá, no Natal eu sou obrigado a passar com essas pessoas e sempre assim é uma tradição e aí tu vai crescendo, e aí tu vai vendo que vai pintando uns outros lances, pintou uma casa lá em Santa Catarina, que tu vai ficar numa chinelagem braba com 15 pessoas, mas vai ser divertido pra caramba, bebendo pra caramba, e aí todo mundo solteiro e loucurado, loucurado, loucurado e tu diz, ah, eu tenho esse compromisso familiar que não vou poder ir porque Deus o livre, e daí se tu não vai daí vira uma Treta na família, porque é ações ai meu Deus do céu, mas isso é um compromisso. Isso a família tem que estar junto. Eu escuto as pessoas falando assim: não, mas a família tem que estar junto. Geralmente quem propõe que a família tem que estar junto é a pessoa que não quer ir a lugar nenhum, é, é mais conveniente para ela do que para outra. Então, deixe as pessoas desgarrarem quando elas querem desgarrar e voltar quando querem. Voltar, parem de ser assim. Se para você serve e para o outro não serve, não incomode, não incomode, tá? Ai, tradições. Eu não sei se sou a favor ou contra tradições. Tem tradições que eu acho legais, tradições que eu não acho. Mas essa, assim, da, essa de coisa com, de confraria, assim, né? de obrigatoriedade nos eventos e coisas. Eu vou, vou libertar meu filho disso, não vou, não, não vou amarrá-lo nesse tipo de coisa. Se ele não tiver fim de, de ir, não vai porque às vezes cara, tem parente que não gosta, tem gente na confraria que não gosta, e é bem isso aí. E a vida é isso aí, tu não é obrigado a gostar de ninguém, não é obrigado a. a, a, a Passar tempo te desgastando com pessoas que tu, tu acha que não vale a pena, que tu não vai aprender nada. Use seu tempo para aprender coisa, para evoluir. Essa é a grande mensagem que eu tenho para você. Ai, ai. Tá bom. Foi lindo esse episódio com vocês, tá bom? Até mais. Siga aí esse, esse podcast. Assine no Spotify, no Castbox ou no iTunes. Eu sou Eduardo Mendonça, arroba Edu Mendes e qualquer rede social. Obrigado e um beijo. <música>